0: Investigations Pour les oreilles ouvertes. Bonjour amis, podcasters et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investigations. Ici, Valérie Ravinet, journaliste dotée d'une furieuse envie de décrypter la science, à l'heure où les terrasses refleurissent et sont à nouveau accessibles. Je vous propose de nous intéresser à la question de l'impact des technologies et de l'intelligence artificielle en particulier sur l'environnement. Le thème que je pose en débat aujourd'hui à mes invités, c'est celui d'évaluer si l'intelligence artificielle est capable de nous aider à progresser pour diminuer l'impact du transport sur l'environnement. On part d'un postulat, on est tous conscients des problématiques environnementales actuelles et des menaces du réchauffement climatique sur l'habitabilité de notre jolie planète bleue En quoi l'IA peut-elle être une solution pour réduire notre empreinte environnementale en matière de transport Pour évoquer le sujet, j'ai invité aujourd'hui deux chercheurs qui abordent la question d'une mobilité propre dans leurs travaux. Avec nous, le professeur Daniel Delahaye. Daniel Delahaye, bonjour.
1: Bonjour Valérie, bonjour Olivier, bonjour aux auditeurs.
0: Vous avez d'abord été formé à l'école d'ingénieurs ENAC, spécialité traitement du signal et de l'image, et vous avez poursuivi vos études par une thèse à l'ISAE Onera puis rejoint le département d'aéronautique et d'astronautique au Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Et depuis 2008, vous dirigez l'équipe de recherche, optimisation et machine learning du laboratoire de l'ENAC pour le compte de la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC. Vous travaillez plus précisément au développement d'algorithmes d'intelligence artificielle pour les applications de gestion du trafic avec une focale sur l'aérien. Et vous êtes Également titulaire de la chaire IA pour la gestion du trafic aérien et mobilité urbaine à grande échelle de l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse, ANITI. À, à vos côtés et pour débattre des enjeux de cette mobilité propre... J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Lefebvre. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Lefebvre, vous êtes aussi ingénieur, diplômé de l'EnseT et également docteur en robotique et intelligence artificielle. Une thèse que vous avez réalisée au sein du LAS CNRS. Vous avez ensuite travaillé à des fonctions de responsable de la stratégie recherche et développement dans des entreprises d'innovation technologique. Et puis sur le véhicule autonome pour le compte de l'entreprise EasyMind qui conçoit des navettes et véhicules utilitaires autonomes. Vous avez quitté l'entreprise pour retourner sur les bancs de l'université vous avez notamment obtenu un master de philosophie et vous êtes aujourd'hui chargé d'enseignement en philosophie de la technique et membre de l'atelier d'écologie politique à Técopole, qui participe depuis son lancement à la construction, je cite, d'une communauté pluridisciplinaire de scientifiques travaillant ou réfléchissant aux multiples aspects liés au bouleversement écologique, dont le thème des transports. Je vous propose à tous les deux de nous concentrer dans cette première partie de l'émission sur le transport aérien, particulièrement visé comme contribuant significativement au réchauffement climatique. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une vraie bataille des chiffres pour évaluer cet impact. Quel est le chiffre ou quels sont les chiffres que vous retenez et pourquoi On commence avec vous Olivier Lefebvre
2: alors c'est vrai qu'il y a plusieurs chiffres pour évaluer l'impact du transport aérien sur le réchauffement climatique, sur le changement climatique. La raison vient de ce qu'on appelle les effets CO2 du transport aérien et les effets généralement donc, de forçage radiatif, donc de contribution au réchauffement. Ces effets non-CO2 sont supérieurs aux effets CO2, qui sont liés en particulier aux traînées de condensation derrière les avions. Et C'est ça qui entraîne un décalage entre la quantité de CO2 émise par l'aviation, et le forçage radiatif efficace entraîné par cette activité au global. Donc effectivement, les chiffres de, des émissions de CO2 sont de l'ordre de 2,4%. Il y a un article de David Lee qui fait un peu référence dans le domaine. Et pour autant, la contribution au forçage radiatif, donc au réchauffement sur la période 2005-2011, serait plutôt de l'ordre de
0: 5,5%. Daniel, quels sont les chiffres que vous retenez Et puis deuxième partie de la question... Peut-être que vous pourrez expliquer ce qu'est le forçage radiatif, qu'on comprenne bien sa contribution et son impact sur l'environnement.
1: Alors, je rejoins tout à fait l'analyse d'Olivier sur ce point. En termes de CO2, l'aéronautique n'est pas un grand pourvoyeur d'émissions. En fait, on est effectivement dans les 2-3%. Par contre, sur ce forçage radiatif donc, qui maintient le rayonnement qui devrait repartir vers l'espace, l'aéronautique est beaucoup plus impactée, impliquante. Et donc, on est dans ces chiffres-là, à peu près. Moi, j'avais 8 mais 6-8 c'est tout à fait cohérent. Alors, ces traînées de condensation sont liées alors ce que vous, vous faites rentrer de l'air humide un peu dans un réacteur. Donc, c'est lié au taux d'humidité de l'air ambiante autour de l'avion. Il y a une traînée de condensation, alors qui peut, dans des zones… Donc, certaines zones sont favorables à ce type d'émission. Donc, c'est les traînées blanches que vous voyez. Et des fois, dans un avion, va passer dans la même zone 90 minutes plus tard. Il y aura plus ces effets de, de traînée. Et ces traînées peuvent… Ils rester très longtemps, une sorte, bah, ce sont des stratus euh, essentiellement, un peu comme des stratus, et ils vont euh, retenir le, le rayonnement qui était prévu, bah, prévu euh, repartir vers l'espace. C'est en ce sens que c'est assez euh, critique par rapport au réchauffement climatique.
0: Alors ce sont les fameux contrails dont vous parlez
1: oui, que tous les gens voient dans le ciel. Hein. Donc, euh, par exemple, pas plus tard qu'hier, j'étais avec euh, un grand chercheur de la NASA, Banabar Frida, pour ne pas le nommer, et on discutait justement des travaux qu'on pourrait imaginer pour éviter ce genre de traînée. Donc, euh, faire éviter à un avion ce type de zone, c'est assez facile, hein. c'est comme éviter une zone d'orage. La grande difficulté, ce sont les prévoir de façon exacte, précise, sachant qu'elles ont une durée de vie maximum de 90 minutes.
0: Alors, je vous propose de garder le micro pour nous parler de vos domaines de recherche. Si vous deviez résumer vos travaux, que diriez-vous aujourd'hui
1: Alors, dans nos travaux, on a fait beaucoup de travaux d'aide à la décision au niveau des contrôleurs et des pilotes, euh, surtout côté contrôleur, parce que, comme vous l'avez précisé, je travaille pour la direction générale de l'aviation civile, donc euh, côté sol. Et donc, on essaie d'amener des outils pour améliorer la performance en termes de capacité. C'est si par exemple, si vous n'avez pas assez de capacité sur un aéroport, et bien vous allez faire tourner les avions en holding. Hein, donc, Vous avez sûrement vécu ce genre de situation en tant que passager. Et donc, l'avion, en tournant au-dessus de l'aéroport, après les aéroports, il va consommer du kérosène. Donc, on essaie justement d'amener des outils d'aide aux contrôleurs, en au sens large, hein, pour permettre d'éviter... Euh, ces retards, donc ça a aussi un effet intéressant pour le passager, mais aussi au niveau environnemental, on va essayer justement d'éviter ces rallongements de trajectoire, on va essayer de donner des bons niveaux de vol aux avions pour qu'ils consomment moins, hein, parce qu'un avion va avoir à peu près quatre niveaux de vol, à quatre niveaux d'altitude, hein, où il va être performant en termes de consommation de kérosène, et les compagnies aériennes cherchent effectivement à rejoindre ces niveaux, mais évidemment, vu qu'il y en a très peu, ben, il n'y en a que quatre à peu près, eh hein, bien, euh, il faut essayer de répartir les avions de façon optimale dans ce domaine. Donc au niveau de l'environnement, on est amené de plus en plus à optimiser les opérations aériennes, justement, pour éviter ces surconsommations de kérosène, tant au niveau des délais, comme je l'ai précisé, tant au niveau de l'optimisation des routes en fonction des vents et d'autres facteurs qui pourraient être intéressants pour un avion.
0: Si je devais résumer les défis que vous relevez, c'est rendre le ciel plus sûr et un trafic aérien plus vert
1: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on avait énormément de demande de, de travaux pour amener plus d'automatisation soit au niveau sol, donc euh, côté contrôle trafic aérien, soit au niveau bord, pour un concept qui a été énormément poussé et qui est toujours poussé par la Chine, qui s'appelle le SPO, donc c'est Single Pilot operation donc un seul pilote dans l'avion. Et donc l'IA est là pour… Assister le pilote dans ses démarches, par exemple, je vous donne un exemple de travaux sur lesquels on travaille avec Thales, c'est une perte de moteur, comme l'Hudson, comment on ramène l'avion au sol dans des situations sûres. Après le Covid, et de plus après la pression environnementale, on nous demande de rendre ces trajectoires d'avion, qu'on calcule, qu'on optimise, on n'est pas les seuls évidemment, mais de les rendre plus vertes, entre guillemets, c'est-à-dire plus efficientes en termes de kérosène, euh, on travaille par exemple sur l'Atlantique Nord pour euh, faire bénéficier au maximum les avions du, euh, du jet stream, donc c'est un courant d'altitude assez fort entre l'Ouest et l'Est, où les avions essaient de s'engouffrer pour euh, avoir plus de vent arrière et consommer moins de kérosène. Donc c'est la problématique a est en train de shifter doucement, mais avec des critères plus environnementaux, donc consommation de kérosène plus forte, tout en gardant euh, des critères de capacité et de congestion aussi en tête.
0: Alors, optimisation mathématique associée à l'IA pour relever ces défis du transport aérien. Olivier Lefebvre, quel regard vous portez sur les travaux que vient de partager Daniel Delahaye et leurs évolutions
2: Les travaux que je mène, les réflexions dans le domaine de la philosophie de la technique, s'inscrivent dans un courant qu'on pourrait qualifier de manière générale de théorie critique, et concernant la technique, de critique de la technique. Alors la critique de la technique, il ne s'agit pas de, de rejeter la technique, mais il s'agit de porter, donc de faire la critique, c'est-à-dire de porter un regard lucide sur la technique, d'essayer d'y voir plus clair, hein, littéralement, et euh, notamment de considérer ses effets sociaux et aussi de penser la technique comme un effet du social, comme une production sociale et comme le reflet de la société. Et sur ce chemin, essayer de comprendre quelles sont les idéologies sous-jacentes qui constituent des moteurs du, du développement technologique. Dans ce cadre-là, ce que je, je relève, c'est qu'on s'intéresse beaucoup, dans la, la, la critique de la technique, au paradigme de trajectoire technique, qu'on appelle dans notre domaine la, la « dépendance au sentier ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est engagé sur une voie technologique, la société s'est adaptée à cette voie-là, bon parlons de l'avion, on s'est adapté au fait qu'il y avait des avions, certains couples se sont formés transnationaux, et ça, ça a été rendu possible par l'avion. Et une fois que cela est fait, la société s'est adaptée au système technique, elle est dépendante de ce système-là. Et cette dépendance-là fait qu'on a tendance à continuer, dans une certaine direction, dans une certaine trajectoire, avec des technologies que l'on connaît, que l'on a sous la main, sur lesquelles on a investi. Et ça, c'est des choses qui, c'est dépendance à ces phénomènes de trajectoire technique, qui rendent très difficile, voire impossible, les fameuses bifurcations, les changements de paradigme dont parle le GIEC ou l'IPBES, qui, alertant sur l'état de la planète, pour relever les défis écologiques, il faut envisager des changements de paradigme et de trajectoire majeures. Ces trajectoires techniques nous empêchent de bifurquer et empêchent la société de changer. Et là, pour moi, sur l'aérien, ça s'illustre assez clairement. C'est-à-dire que si on prend du point de vue français la stratégie nationale bas carbone, qui dit qu'il faut réduire de 80% nos émissions de gaz à effet de serre et commencer le plus tôt possible, parce que c'est ça qui va avoir un, un effet euh, le plus rapide, il ne s'agit pas de réduire en 2050, il s'agit de commencer le, le plus tôt possible. Dans ce cadre-là, le fait de chercher à optimiser tout en partant de l'existant nous empêche d'envisager des trajectoires différentes, qui seraient par exemple une décroissance du trafic passager. Donc on a une, une opposition entre par exemple la vision d'Airbus, qui mise sur une croissance du trafic passager jusqu'à 2050, et sur beaucoup de technologies et d'agrocarburants pour assurer la décroissance de ces émissions. Et ce faisant, donc on rajoute de la technologie, ce faisant, on ne se pose pas de questions sur une possible réduction de la demande en transport. Voilà un exemple de, de trajectoire technique.
0: Alors on va aussi se focaliser sur l'apport de l'intelligence artificielle en la matière. Vous l'avez évoqué tous les deux, on parle de plus en plus de l'avion vert. Est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il s'agit et que penser des avions à hydrogène, ce projet zéro carbone selon Airbus, que l'avionneur promet pour 2035 dans, en effet, sa stratégie de croissance du trafic passager Daniel Delahaye, sur la question, est-ce que vous avez un avis
1: ce serait une stratégie d'avenir. Donc, il y a quand même un saut technologique à effectuer pour cette propulsion à hydrogène. Je ne suis pas motoriste, mais de ce que j'entends des réflexions d'Airbus, il y a une grosse contrainte technologique de stockage de l'hydrogène liquide en altitude. Donc, ça, c'est un peu utopique pour le moment, mais ça viendra. Par contre, il y a aussi des aspects opérations aériennes euh, qui vont nous concerner dans les aéroports, etc., sur l'avitaillement de ce type de nouveaux avions. En parallèle, on travaille aussi euh, donc, sur de l'hydrogène avec des drones. Hein. Je vous avais évoqué euh, lors de ma dernière euh, visite euh, le projet Mermoz, euh, sur lequel on travaille avec l'ISAE pour euh, une sorte de démonstrateur. C'est un drone qui devrait traverser l'Atlantique Sud, comme Mermoz avait fait à son époque, avec de l'hydrogène gazeux cette fois-ci, compressé, mais donc voilà on arrive à faire voler les choses avec de l'hydrogène gazeux, le liquide c'est un peu plus compliqué, Et le quid de la, de la chute de l'avion sur une ville, etc. Par contre, les, les gens pensent, c'est vrai qu'en termes d'émissions, il y en a beaucoup moins, mais euh, quid de la production de cet hydrogène Parce qu'actuellement, même dans les schémas d'Airbus, c'est par des principes électrolytiques, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'électricité, pour fabriquer de l'hydrogène, qu'on va embarquer dans les avions, on peut faire voler les avions qui seront plus propres, ça c'est vrai. Mais on a la même démarche pour les avions, que, pour les voitures, pour les trains. Et donc, euh, si on reporte cette énergie plus propre sur euh, du nucléaire, euh, au très long terme, est-ce qu'on est gagnant Voilà, c'est ma question que je pose sur ce thème-là.
0: Donc, un pacte aujourd'hui compliqué à évaluer, compte tenu des développements technologiques et des usages que l'on fait, notamment euh, du transport aérien. Est-ce que vous partagez ça, euh, Olivier
2: Oui, je partage tout à fait la dernière remarque de Daniel sur le fait que l'hydrogène, euh, effectivement, euh, c'est une ressource non carbonée, s'il est produit avec de l'électricité nucléaire, mais ces ressources non carbonées, euh, elles vont être comme toute ressource à se partager entre les secteurs. Donc, il ne s'agirait pas que l'aérien s'accapare tout l'hydrogène, sachant, hein, rappelons-le aussi, que l'avion à hydrogène prévu pour 2035, c'est pour du court ou du moyen courrier, et plutôt du court courrier. Donc tout ce qui est long courrier n'est pas concerné. L'autre élément qui permettrait une baisse des émissions de l'aviation, et qui va tout à fait dans ce sens, de, il va falloir établir des règles de partage entre les différents secteurs, donc l'autre vecteur de diminution des émissions, c'est ce qu'on appelle les SAF, Sustainable Aviation Fuel, donc c'est les carburants pour une aviation soutenable qui ne sont rien d'autre que de l'agrocarburant. Et euh, là aussi, il va falloir se décider, pourquoi, pourquoi pas faire de l'agrocarburant, mais est-ce qu'on va réserver 50 ou 60% des agrocarburants pour l'aviation, sachant que seuls quelques pourcents des habitants de la planète volent un avion aujourd'hui, ou est-ce qu'on se fait une répartition au prorata de ce que représente l'aviation dans le, le transport passager au niveau mondial
0: Daniel Delahaye, est-ce que vous vous êtes penché déjà sur cette question des agrocarburants
2: Deux remarques, la
1: première c'est effectivement agrocarburant dit surface cultivable réduite, c'est-à-dire qu'il faut bien aller mettre quelque part ces cultures, donc c'est au détriment d'autres secteurs, essentiellement l'agriculture pour la production de d'enrées alimentaires, alors, à une époque, je me rappelle, les gens faisaient la comparaison entre les voitures et les avions. C'est vrai que l'avion, sur une grande distance, il consomme moins de voiture, mais je ne vois pas des gens aller faire 12 000 km en voiture. Donc, cette comparaison a été un petit peu biaisée. Ma conclusion à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de courts courriers, on y reviendra peut-être, mais de courts déplacements qui peuvent être effectivement délestés sur des modes de transport autres, train, voiture, on en reparlera d'ailleurs. Et pour le long courrier, effectivement, il n'y a pas d'alternative que l'avion pour maintenir ce type de, de connexion. Après, on peut réduire les voyages, effectivement, mais garder le pétrole, tant qu'on n'a pas autre chose pour les avions, ça ferait sens et réduire énormément les, les trajets, entre guillemets, inutiles ou les reporter sur des modes moins émissifs, comme le train, etc.
0: Alors, avant d'élargir notre débat à l'ensemble des modes de transport, hein, puisque c'est la question qui est posée, une question précise sur le coût écologique de l'IA embarqué. Je parle de la construction du matériel, de l'entraînement des algorithmes. Est-ce que c'est significatif et est-ce que c'est pris en compte aujourd'hui quand on évalue l'impact du transport sur l'environnement Olivier Lefebvre
2: Ça dépend de comment on compte l'empreinte écologique. Donc bien souvent, on parle de bilan carbone. Il se trouve que la production d'objets électroniques, de puces, etc., ça n'est pas que du bilan carbone, ça a d'autres impacts environnementaux Et ça aussi, j'y reviens, c'est un peu mon data, des impacts sociaux. C'est-à-dire que, tout simplement, l'utilisation en France de beaucoup d'objets numériques, le déploiement, l'accroissement du numérique et donc de l'IA, parce que l'IA n'est possible que parce qu'il y a eu un déploiement du numérique et une, ce qu'on appelle un phénomène de démocratisation, c'est-à-dire le fait qu'on ait tous un smartphone dans nos poches. Ça, ça n'est possible que parce qu'il y a des personnes sous-payées dans un autre pays qui produisent ces matériaux, ces biens de consommation à un faible coût. Parce que si le prix d'achat d'un smartphone, c'était 3 4 000 euros, on n'aurait pas eu la trajectoire technologique du numérique que l'on a connue. Donc il y a aussi cet impact social. Donc se poser la question, quand on dit quel est l'impact écologique en général, aussi peut-être d'analyser le fait qu'on crée une forme de dépendance localement pour certains aspects essentiels de nos vies, comme le transport, etc., à des technologies qui n'existent que parce que on a délocalisé l'empreinte écologique. Voilà, pour se mettre cet élément sur la table.
0: En effet, ça fait intégralement partie du débat et de nos recherches et peut-être un jour poser la question des bénéfices risques du numérique en général et de l'IA en particulier. En ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui, je vous propose de l'élargir à l'ensemble des transports puisque vous y travaillez tous les deux. Et puis tout d'abord, quid des véhicules autonomes et pas seulement les voitures, on peut aussi prendre l'exemple des trains ou des bus. Est-ce qu'on les a passés à la loupe des questions environnementales la question pourrait être le véhicule autonome participe-t-il de la transition écologique Daniel Delahaye. La,
1: la, la première question à se poser sur cette autonomie, c'est la, la sécurité. Je vous donne un exemple concret. Vous avez deux avions qui convergent dans le ciel. Avoir un algorithme qui est prouvé, qui fait l'anticollision, bah, il n'y en a pas vraiment aujourd'hui. Donc, en fait, en termes de certification, on n'est pas encore au niveau. Ça va venir. Les voitures, c'est un petit peu plus facile parce que, en fait, vous avez la possibilité d'arrêter une voiture. Donc, ça vous aide. cest vous avez deux voitures qui se convergent, vous devez en ralentir une et faire passer l'autre. Alors qu'un avion, si vous la ralentissez, eh bien, il y a une vitesse minimum en deçà de laquelle il ne peut plus voler. Donc, ça offre des subtilités mathématiques qui sont toujours d'actualité, d'ailleurs. Et donc, l'autonomie, elle a surtout été concernée par cette. Démonstration de certificabilité, si je puis dire. Après, les aspects environnementaux n'ont pas, de mon point de vue, été évoqués à ce niveau-là. Donc, on envisage plutôt d'utiliser de l'IA, pas dans le cadre de l'autonomie, mais optimiser les opérations. Et sur des Decision Support Tools, comme on dit en anglais, des outils d'aide à la décision pour améliorer les performances des opérations en termes environnementaux.
0: Alors, on va venir à la thématique du transport multimodal, notamment, mais peut-être une réaction, Olivier Lefebvre. À à ce que vient d'avancer Daniel Delahaye
2: Oui, je, je, moi je fais le même constat, hein, qu'effectivement, les systèmes autonomes euh, se sont posés la question très rapidement de leur euh, sécurité possible dans un environnement euh, humain. Et donc, ça n'a pas été au début une intention de développer un système autonome pour des raisons de réduction d'empreintes écologiques. Ça, ça n'a jamais été euh, l'intention. Donc c'est vrai que forcément, si ça n'est pas l'intention du début, il pourrait y avoir quelques effets bénéfiques à la fin, mais n'oublions jamais que la base de l'éco-conception, de l'ingénierie de l'éco-conception, c'est de se poser la question comment faire un, un changement de système technique en, en général, donc l'ensemble des objets techniques qui sont en interaction dans une société, qui, euh, par ses multiples impacts, va permettre une réduction globale euh, d'empreintes écologiques. Donc jamais le véhicule autonome n'a été pensé de cette façon-là. Et la raison pour laquelle aujourd'hui ces domaines sont euh, promus et euh, suscitent beaucoup d'intérêt, euh, c'est parce que c'est un domaine où on imagine que si on met un euro maintenant, bah, plus tard on va en récupérer deux. Donc ce sont plus des perspectives de performance économique, de marché, dans la mesure où ça permet des gains de productivité, vu que ça supprime du travail salarié.
0: On ne se pose pas la question de l'impact environnemental.
2: Ça vient comme un sujet a posteriori pour essayer de motiver quelque chose dont le, dont le fond premier est d'essayer d'augmenter la productivité.
0: Alors vous le disiez, Daniel Delahaye, quand vous avez parlé de vos travaux, vous pensez le transport multimodal et notamment au regard d'un trafic plus vert. Comment est-ce qu'il peut être pensé et quel rôle pourrait y jouer l'IA
1: – Alors en termes de transport multimodal, c'est vrai qu'on a des systèmes de transport qui sont assez cloisonnés, donc euh, bien connus, un train, avion, voiture, etc. Imaginez un système coordonné, c'est quelque chose qui arrive maintenant, mais c'est à l'état encore de recherche. Alors l'utilisation des transports terrestre de plus en plus pour de courtes distances, donc, le train, avion, l'avion veut shifter vers le train, ça c'est classique. Hein. Euh, il y a même un projet qui s'appelle Shift to Wave, je crois, au niveau du projet européen voire très courte distance, et ça les gens le négligent aussi peut-être un peu, vers le vélo, mais c'est une source d'économie en termes de CO2 qui est assez importante, oui, des infrastructures en France, etc. Et connecter l'ensemble de ces moyens de transport, là l'IA a des choses à dire, c'est-à-dire qu'on peut imaginer par exemple coordonner, alors c'est ce que l'on fait sur un projet européen actuellement qui s'appelle Transit d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est faire de la, du partage d'informations pour améliorer les connexions entre le, les systèmes de transport. Je vous donne un exemple. Vous avez des fois sur certains aéroports, Kennedy, pour ne pas le nommer, donc il a beaucoup de pistes de décollage, et en fait, la capacité de l'aéroport, ce n'est pas le, le, les pistes, c'est le système routier qui permet d'amener les passagers à l'aéroport. Donc, vous avez les passagers qui sont coincés dans le trafic routier, ils ne peuvent pas atteindre l'aéroport, et donc les avions ne peuvent pas décoller. L'idée, ce serait, grâce au smartphone pour le coup, d'identifier où sont les passagers et savoir retenir certains avions à la porte pour permettre de remplir les avions de façon efficace et éviter de faire dégoller les avions à vide, ce qui arrive des fois aussi. Donc ce système d'interconnexion et d'optimisation des schedules, ce serait quelque chose qui serait pertinent pour coordonner l'ensemble des transports pour réduire le transit de porte-à-porte -porte sur l'Europe à 4 heures.
0: Une réaction, Olivier Lefer
2: Oui, ce qui me vient spontanément, ça rejoint un petit peu les éléments de trajectoire technique dont je parlais, de dépendance à ces trajectoires. Bon, C'est le phénomène bien connu d'effet rebond. Hein, dans la mesure où on va améliorer l'efficacité d'un système, ben il est possible que le gain d'efficacité de, soit mangé, complètement grignoté par une augmentation de l'usage. C'est exactement ce qui s'est passé dans le transport aérien où l'empreinte carbone de chaque kilomètre parcouru a été divisée par deux en 20 ans, et pour autant les émissions globales ont, elles, été multipliées par deux sur la même période. La raison étant que le trafic passager a été multiplié par quatre. Dans ces optimisations-là, la question qui me semble vraiment devoir être posée, c'est est-ce que ça va suffire à résoudre les défis auxquels on est confronté Est-ce que c'est vraiment la priorité aujourd'hui Est-ce qu'on va gagner 5-10% ou est-ce que ça nous met sur une trajectoire vraiment de division par 5, donc de réduction de 80% de nos émissions de CO2 en une vingtaine d'années et en démarrant très très fort dès à présent Ou est-ce que ça ne nous fait pas courir le risque de rester sur ce type de paradigme où on améliore un petit peu l'efficacité mais c'est grignoté par une augmentation de l'usage
0: alors, l'IA levier pour transformer les mobilités, vous semblez être d'accord sur ce point. L'évaluation de l'impact sur l'environnement à voir selon les usages, mais ça pose la question justement de l'éthique. Et peut-être vous demander aux scientifiques que vous êtes tous les deux, quelles sont les bonnes questions éthiques à se poser en la matière Daniel Delahaye
1: – Actuellement, c'est vrai qu'on a à peu près 100 000 vols par jour. Et donc, ces 100 000 vols sont effectués par à peu près 30 000 avions. C'est le marché d'Airbus, Boeing et bientôt la Comax en Chine. En regard de cela, le trafic routier est à 2 milliards de voitures. Donc, c'est quand même une autre dimension. Pour moi, en termes d'éthique, que, que ce soit routier, train ou avion, la clé… On peut effectivement réduire la consommation d'un avion ou d'une voiture, mais ne pas faire le trajet dans certaines situations. C'est quand même ce qui pourrait être le plus pertinent pour réduire l'empreinte écologique, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses, de trajets, qu'on pourrait remplacer et qui sont des fois un peu inutiles. Et c'est à ce niveau-là qu'on aura un vrai gain. Après, on peut réduire, Alors, je le fais, mais c'est vrai que vu l'explosion, tant au niveau euh, voiture qu'au niveau des avions, des trajets, comme le précise Olivier, les prédictions de trafic qui sont un peu affolantes, et je ne vous parle pas des drones, hein. on est sur des trajectoires à plusieurs millions d'objets volants sur les villes, est-ce que c'est raisonnable La question est à poser, et je pense que dans cette fuite en avant, peut-être pour des aspects économiques, hein, est-ce que est, l'environnement est, est toujours considéré Je ne pense pas. Donc pour ma part, je pense que le toujours plus, hein, comme disait un certain François de Closé, c'est la bonne question. C'est de mon point de vue personnel
0: euh, en tant que chercheur. Et la période actuelle nous a montré qu'on pouvait euh, envisager de diminuer oui. drastiquement euh, les trajets. C'est en tout cas peut-être l'enseignement positif qu'on pourra en tirer. Pour vous, euh, Olivier Lefebvre, c'est quoi la question éthique
2: je trouve que Daniel l'a très bien posé, c'est effectivement de ne pas faire la distinction entre le sujet que l'on est, qui on est, et le sujet professionnel, la personne qui travaille, et d'intégrer, d'assumer le fait que par son travail, on contribue à changer le monde, et en particulier quand on travaille dans la recherche scientifique, dans l'ingénierie, etc., que ce sont des métiers hautement politiques. Donc le, le chercheur, le scientifique, l'ingénieur est un sujet politique et l'élément éthique, c'est d'assumer cette charge politique et d'aller vers ce qui lui semble juste, donc que ça soit une décroissance du nombre de passagers, des, des manières d'éviter les transports inutiles, voilà, d'essayer de, de contribuer pour vraiment faire rejoindre la dimension professionnelle et ce qui semble juste en tant que sujet.
0: Dernière question, vous qui travaillez en proximité avec les jeunes générations qui se forment, est-ce que les technologies nouvelles donnent naissance à de nouveaux métiers qui prennent en compte les enjeux environnementaux Est-ce que dans les écoles d'ingénieurs dont vous êtes proche, est-ce qu'on entend ce type de réflexion aujourd'hui Et est-ce que ça donne naissance à de nouveaux métiers Olivier Lefebvre
2: alors c'est vrai, comme j'ai enseigné dans beaucoup d'écoles différentes dans l'année écoulée, j'ai pu mesurer un petit peu les différences entre établissements notamment, voir que certains étaient plus en avance que, que d'autres, si on considère être en avance effectivement le fait d'intégrer pleinement dans les enseignements des constats sur la situation environnementale et puis de susciter des réflexions auprès des ingénieurs ou en université sur les causes de ce constat. Et il est évident qu'il y a un mouvement important de transformation de l'enseignement d'une part parce qu'il y a des changements énergétiques amenés à se produire de ce simple point de vue, entraîne des changements dans les formations, se former aux énergies nouvelles et renouvelables, à l'électrification de certains secteurs, et puis aussi une réflexion, essayer d'amener une réflexivité chez les ingénieurs qui pouvait être un petit peu de façade pendant de nombreuses années. qu'il y a une attente aussi, des étudiants ingénieurs, auxquels essaient de répondre les formations. Parce que les étudiants, ils participent aux, euh, aux manifestations dans la rue pour avoir une vraie loi climat, ou choses comme ça, ils sont, sont très conscientisés. Et finalement, euh, les formations cherchent aussi à répondre à ce besoin de questionnement des étudiants.
0: De votre côté, Daniel Delay, est-ce que vous avez vu émerger ces nouveaux métiers, ces nouvelles demandes
2: euh, au niveau de
1: donc c'est une directive de la DGAC hein, donc, euh, qui veut insuffler dans nos formations cette dimension environnementale. Donc, en fait, c'est quelque chose qui, qui va… On va continuer à optimiser le système, le rendre plus sûr, le rendre plus capacitif, mais en prenant en compte de façon de plus en plus prégnante cette dimension environnementale dans les nouveaux cours qui seront institués à l'ENAC sur cette dimension
0: Merci euh, Daniel Delahaye et Olivier Lefebvre. On arrive euh, au terme de notre émission. Merci de vos échanges libres sur ces questions qui nous préoccupent. Vous pourrez retrouver cet épisode et les précédents sur le site d'Investigation, et prochainement sur Explorer, le média en ligne de l'Université fédérale de Toulouse. Merci à Aniti, l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse, pour son soutien à cette émission que je dédie, comme toujours, à toutes celles et ceux qui ouvrent grand leurs oreilles pour comprendre la science. Merci Sébastien Abi du studio du Cerisier pour la prise de son et au dessinateur Ström, alias Fabien Didier, pour le visuel de cette émission. Rendez-vous très vite pour un prochain épisode d'investigations. Investigations pour les oreilles ouvertes.